0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins Avec Emmanuel Bastide. Pour les voisins et les voisines.
2: Bonjour, bienvenue. 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, « Entreprendre en Afrique ». Avec le retour du coach Didier Acoueté. Hello coach. Hello
1: Emmanuel Bastide. Le
2: fondateur et président d'Afrique Search, société de conseil en ressources humaines, mais, mais, chez nous, en tout cas chez Humiliard votre vraie passion. Ce n'est pas vraiment coach de foot, hein, mais c'est plutôt de redonner de l'espoir et de la méthode à tous les jeunes qui, qui galèrent avec leur
1: nouvelle entreprise. Et les emmener vers la victoire, comme dans un mag de foot. Nous sommes en pleine canne, comme vous le savez.
2: Exactement. Et pour vous encourager dans votre mission, d'ailleurs, on vous a offert aujourd'hui un mug. C'est le mug du coach.
1: Avec ah, votre photo dessus. Ah, je suis impressionné. Là, ouais. là je, je crois qu'on va lancer un jeu concours pour en faire gagner à nos auditeurs. Si vous aussi, hein. vous voulez
2: le mug, le mug du coach ou votre mug de chef d'entreprise. Le coach qui ne boit que du thé pour ne pas s'énerver avec du café.
1: Exactement. Vous On êtes content garde son calme, calmos, l'année commence doucement, Emmanuel. Oui,
2: comme vous dites, c'est très bien dit, l'année commence très calmement. Les voisins et les voisines, si vous êtes jeune diplômé, que vous rêvez de devenir un jpag, jpag.
1: Les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent de temps à autre.
2: De temps à autre, contactez-nous et en dépit des difficultés surtout, contactez-nous dès maintenant pour poser vos questions au coach, pour euh, euh, parler des difficultés, des freins à la croissance de votre entreprise, euh, de vos manques de financement également. Vous nous appelez dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. En deuxième partie d'émission, comme toujours, ne manquez pas le débat avec des patrons de PME expérimentés. Qu'est-ce que la rentabilité pour une entreprise C'est la question qu'on posera. Aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas si évidente d'ailleurs, Didier.
1: Oui, absolument. Et, et, et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises qui font du chiffre d'affaires ne sont pas forcément rentables. Et on est étonné qu'elle ferme ou qu'elle subisse des crises à répétition. Et c'est vécu Et donc, comme
2: une injustice souvent.
1: Alors c'est vrai, c'est vrai, c'est un peu le coup près qui tombe. Vous pouvez faire du chiffre, ne pas gagner de l'argent. Et eh bah ben, du coup vous êtes condamné presque à mourir.
2: Alors au-delà d'un chiffre d'affaires qui augmente, donc euh, comme vous le dites, de nombreuses PME disparaissent, sans confronter en permanence à des crises de croissance. Hein. Comment trouver son modèle de rentabilité pour assurer bien sûr son développement Quel marché, quel client, les positionnements Nous allons en discuter avec deux femmes dirigeantes d'entreprise, Radissi Diop, que nous aurons en ligne tout à l'heure, directrice générale d'une entreprise d'eau en bouteille eau de source au Sénégal, la marque Oroya. D'ailleurs, évidemment, elle nous parlera des difficultés actuelles que rencontre son pays et comment ça peut impacter aussi la rentabilité des entreprises. Et également en ligne avec nous tout à l'heure, Linda Caboret, pharmacienne, entrepreneuse avec un salon dédié à la santé, un magasin aussi spécialisé dans les, dans les produits artisanaux, Made in Africa. Mais c'est vraiment une, forma, une pharmacienne de formation et une entrepreneuse. Voilà, et je vous rappelle... Notre numéro de téléphone pour nous joindre, je dis bien téléphone pour ceux qui n'ont plus de WhatsApp dans leur pays, 33 7 64 45 51 41.
0: 8 milliards de voisins.
2: y a des talents sur lesquels moi je parle.
0: Vraiment, l'Afrique
3: regorge de talents.
2: Galas, soyez le bienvenu chez nous, chez 8 milliards de voisins. Bonjour Galas.
4: Oui,
2: bonjour. Oui. Euh, le coach est à mes côtés hein, pour vous aider, pour dialoguer avec vous et répondre à vos questions.
1: Bonjour Galas. Oui, bonjour
4: coach.
2: Et bravo d'être en ligne avec nous. Vous avez 23 ans et vous êtes en ligne malgré toutes les difficultés que traverse votre pays à l'heure actuelle, le Sénégal. Euh, vous êtes donc au téléphone en espérant que la ligne ne va pas couper. Vous êtes à Thiès. vous avez repris euh, il n'y a pas longtemps du tout l'exploitation maraîchère familiale avec votre frère et avec votre père. 3 oui. hectares de carottes, de pommes de terre, de tomates, d'aubergines, d'arachides, parce que oui, l'agriculture continue, en dépit de tout, il faut bien remplir les assiettes. Vous êtes un jeune diplômé en mécanique du lycée technique industriel et minier de Mambagirasi de Kedougou, qui est un lycée euh, assez connu au sud-est du, du, du pays. Un lycée euh, très, voilà, très renommé. Euh, D'ailleurs, je, je le rappelle toujours, au Sénégal, il y a eu, depuis plusieurs années une vraie politique de construction de lycées techniques. Et vous avez oui. décidé de travailler dans l'agriculture alors que vous avez un brevet technique, industriel et minier. Pourquoi, Galas
4: oui, Bonjour, 8 milliards de voisins. Et bonjour, Emmanuel. Bonjour, coach. Bon, comme vous dites, j'ai un diplôme euh, en mécanique mine. Après les études, on a, repris, euh, on, a, on, a, on a terminé notre formation en septembre 2022. Et malgré cela, on a fait les dépôts au niveau des usines. Bon, arrivé, arri, arrivé chez moi, comme mon père avait un champ de 3 hectares occupé avec mes frères, bon, j'ai vu que, euh, vu leur expérience au niveau du domaine et la rentabilité qu'ils produisent, « Donc pour pouvoir moderniser, moderniser cela, donc mmh. je me lance dans l'agriculture en attendant peut-être d'avoir quelque chose au niveau de mon domaine.
2: Mmh. » Ça veut dire qu'avec un brevet technique industriel et minier, vous ne trouviez pas de travail quand vous déposiez votre CV dans les usines
4: ?« Non, pas encore. »
2: Pas encore. Et vous êtes diplômé depuis euh, 2023. Donc, vous vous êtes lancé dans l'agriculture euh, pour cette entreprise familiale, pour moderniser l'exploitation. Euh, parce que le problème à l'heure actuelle, le manque de modernisation, quel est-il exactement et en quoi ça impacte la productivité de cette entreprise maraîchère Galas
4: comme, comme vous dites, le manque de modernisation peut impacter sur la production et les et la durée du travail, par exemple le travail pénible qu'on qu essaie qu de pratiquer ici. Parce que on utilise les lances, par exemple avec les la l'arrosage va prendre beaucoup plus de temps mmh. par rapport si on avait un système par aspersion qui est beaucoup plus moderne.
3: Oui.
4: Par exemple, une parcelle, on peut l'arroser en deux heures de temps. Avec, avec un système par aspiration, alors qu'avec les lances, on peut prendre même 4 heures vers 5 heures de travail. Ah ouais.
2: 4 ou cinq heures pour euh, finalement arroser euh, les parcelles sur trois hectares. Oui, oui. Parce qu'en fait, vous arrosez à la main. Oui, à la main, oui. Il hum. euh, y, y a aussi un problème de, de prix du carburant, je crois
4: oui, 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 le prix du carburant est un peu cher par rapport à la production. Donc qu'on fait. Pratiquement, tout va se rendre encore au niveau du carburant. Parce que si on utilise un système par aspersion aussi, ça va nous réduire le coût de, de consommation de carburant.
2: Parce qu'à l'heure actuelle, c'est une pompe, en fait, hein, qui, oui, qui amène oui, l'eau par, par, par les tuyaux d'arrosage et vous arrosez à la main. Voilà, et vous voilà. souhaiteriez, en fait, investir dans un système d'irrigation par aspersion et qui serait oui. alimenté avec quelle énergie dans ce cas, Galas
4: Par une énergie photovoltaïque, énergie solaire. Mm. Par une
2: pour l'instant, votre entreprise est informelle
4: oui, oui c'est une entreprise informelle pourquoi bon, euh, c'est pas encore euh, formel, vu que c'est une entreprise que, que je viens même de prendre les commandes il y mm. a quelques mois mm. donc euh, même si je veux que ça soit formel, avec les procédures les lenteurs administratives qui se trouvent au niveau de notre pays, par exemple ça va prendre beaucoup de temps alors que notre principal problème aussi, que les terres qu'on cultive ici, ce n'est pas les nôtres.
2: Vous n'êtes pas propriétaire Là, donc, des 3 hectares
4: Voilà, voilà. C'est un contrat de 5 ans par l'UAS. Donc, pour, euh, pour qu'on puisse avoir certains, synthé, certains, euh, certains documents, par exemple, on nous demande les papiers du terrain pour pouvoir légaliser mmh. ça, pour qu'il soit une entreprise euh, formelle. Tout ça, c'est des... Des obstacles qui nous, qui nous mettent euh, jusqu'à présent, on n'a pas encore formalisé ça.
2: C'est-à-dire que vous n'avez pas les papiers officiels du bail, comme quoi vous êtes locataire, c'est bien cela. Ça, oui. Donc, ça veut dire que officiellement, vous n'avez pas de certitude sur euh, l'outil de travail à disposition en permanence, si je comprends bien, Didier
4: oui, bon, je peux dire qu'avec nous, on sait qu'ici, là, on peut faire même parce que, parce que les contrats, c'est par cinq ans. Mmh. Le contrat qu'on vient de signer avec le propriétaire, ça vient juste de commencer. Donc, ça nous reste minimum 4 ans. Mais avec les... Avec les administrations, si on, euh, si on les dit à être ça risque de ralentir les procédures. Parce eux ils, ils vous demandent coûte que coûte les papiers de justificatifs les, euh, les papiers justificatifs qui montrent que le champ que vous travaillez, ça appartient. Mmh. Pour cela, c'est des obstacles mmh. qui peuvent qui qui même mettre le procédure en langue.
2: Il, il vous manque combien pour financer ce système d'arrosage automatique à l'énergie solaire que vous avez vu dans de grandes entreprises agricoles au Sénégal et qui fonctionne très bien
4: voilà, donc ici pour mon 3 hectares, là, le système par aspersion que j'ai réalisé, euh, par exemple, que je veux mettre ici, c'est par exemple 1500 euros selon, par exemple, 3 millions de francs. CFA. Mmh, ça fait 4500
2: euros plutôt. Ouais, ouais, 4500 euros. Ouais. Et donc, ça vous permettrait de produire plus ou pas Oui, ça et gagne.
4: Voilà, ça me, ça me permet de produire plus et aussi ça va réduire. Euh, les difficultés, par exemple euh, les, euh, la dureté du travail et tout cela.
2: La dureté du travail. Mais est-ce qu'aujourd'hui, votre entreprise maraîchère, bien qu'informelle, est rentable Est-ce que vous gagnez de l'argent
4: Effectivement, effectivement, c'est rentable.
2: Vous pouvez nous donner des, des chiffres Est-ce que vous parvenez par exemple à épargner
4: oui, 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 parce que par exemple, selon les produits qui se trouvent actuellement, je peux épargner chaque mois 100 000 francs sur mon compte
3: mmh.
4: Voilà. Mais le problème, c'est que quand on épargne même les 100 000, là, avec, on, peut, on peut même arriver un bon jour avec une panne qui peut même prendre la moitié. Parce que euh, la, la motopompe qui est là, eh euh, oui. par exemple... Comme j'ai dit, euh, pour faire l'arrosage du 3 hectares là, ça va mmh. rouler pratiquement 5 à 4 heures de temps.
2: Oui, donc, donc le cela, matériel s'use des... vite. Ouais. Hein, et ça veut dire voilà. qu'avec une panne de motopompe. De moto eh bien, l'épargne voilà. de, de sécurité est absorbée et donc vous ne pouvez voilà. pas la réinvestir pour moderniser le système. Euh, vous, vous avez une question pour le coach hein, qui vous écoute attentivement parce que votre histoire, c'est vraiment une, une histoire qu'on rencontre. Euh,
1: bah, c'est l'histoire de nombreux agriculteurs, mmh. nombreux paysans en Afrique. Oui. Euh, Alors que l'agriculture
2: urbaine a un potentiel qui est tout à fait démontré par les économistes aujourd'hui. De bon, manière générale, oui. oui.
1: L'agriculture, oui. Et surtout... Euh, dans, dans nos pays.
2: Mmh. Galas, on vous écoute pour votre question au coach.
1: Oui, oui,
4: oui, pratiquement, ma question était de, par exemple, quels sont les, les chemins à suivre pour pouvoir réaliser tout cela Et l'autre question, bon, je pensais que même, euh, je, je, voulais, je voulais poser, est-ce qu'il y a des structures internationales qui peuvent même aider, par exemple, les, euh, les, par exemple, les, les ONG qui est hors du pays qui peut qui s'exercer sur, sur la domaine agricole, qui peut même aider les entrepreneurs qui se trouvent même en Afrique, mmh. plus vous, plus avez, bien vous
2: avez été euh, voir des banques pour tenter, tenter d'obtenir un, un petit prêt, puisqu'en fait il s'agit pas d'une grosse somme. Hein. Euh, oui, banque oui, ou oui, maisofinance oui. ou microcrédit.
4: Oui, 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 oui. Mais comme comme, comme, euh, L comme le problème devient <rire> évoqué, quoi. Il nous demande chaque fois des, des papiers de garantie, là. Évidemment. Voilà, avec ça, voilà.
1: Non, non, en fait, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que, ce que nous dit Galas, parce qu'effectivement, c'est vraiment euh, une grande majorité des, des paysans, des agriculteurs euh, en Afrique qui sont dans cette situation. Et j'allais dire, en fait, il n'a que des problèmes, quoi, Galas... Euh, enfin, sauf qu'il
2: vend, il écoule toute sa production sur le marché de Thiers, oui, auprès de grossistes. Oui, mais avec beaucoup de
1: contraintes, c'est ça. Et par rapport à son projet, il n'a que des problèmes comme Macky Sall, mais c'est une mauvaise blague que je fais, mais, mais, mais c'est vrai que... Il est sur un marché où il peut vendre son produit. En revanche, il doit financer son développement. Et pour financer son développement, il ne peut pas se tourner vers les, bah dire les, les bailleurs habituels de capitaux. C'est-à-dire il est informel, il n'a pas de titre de propriété. Donc, il n'a aucune garantie à offrir en compte-partie quand quelqu'un va lui prêter de l'argent. En sachant en plus que c'est l'agriculture... Du jour au lendemain, il peut perdre sa récolte, euh, euh, il peut avoir des intempéries, il peut, avoir, euh, il peut ne pas avoir d'eau. Donc, euh, c'est un métier qui est risqué. Sauf qu'il cultive 12 mais, mois sur
2: 12, hein, avec oui, oui, des, des produits oui, très différents. Mais
1: l'agriculture, c'est risqué. C'est nécessaire, c'est indispensable, parce qu'il faut nourrir toute la planète, comme vous disiez. Mais c'est risqué. Et donc, quand vous venez sans collatéral derrière, une institution financière a du mal à vous suivre. Et en plus, quand vous êtes dans l'informel et vous n'êtes pas garanti, il est sur un terrain avec un bail de 5 ans, mais le propriétaire peut tout à fait venir dans 6 mois dire euh, euh, « Partez de mon terrain, euh, malgré le contrat qui est signé hein. ». Moi-même, j'ai vécu des histoires comme ça. Et donc, il est en situation de fragilité. Et donc, euh, pour ne pas euh, que, que, que... Puisque galas cherche des, 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 des options, puisqu'il a un marché...
2: Et qu'il a, qu a un et, business et, rentable. Non, en fait,
1: il a un business rentable, mais, mais attention, de business rentable, comme je dis, c'est toujours fragile. Rentable, okay
2: mais pas de croissance euh, prévue.
1: Alors, c'est fragile, parce qu'il est dans un secteur qui est fragile. Et sur trois euh, hectares, c'est pas grand-chose pour faire de l'agriculture. Mmh. Pour et du marachage, c'est
2: faisable, pour du manège. Oui, il
1: veut moderniser, et donc il va accroître ses coûts. Et donc, s'il si cultive déjà sur trois hectares, et qu'il ne peut pas avoir plus de production en investissant plus, j'ai une question à lui poser, comment il compte améliorer sa marge en sachant qu'aujourd'hui, il est par une 100 000 qui ne permettent peut-être pas d'assurer la maintenance de ses équipements, de croître davantage, il va être rapidement limité en termes de potentiel de croissance. Sauf s'il me dit, euh, Galas, aujourd'hui, vous, vous, vous produisez sur quoi Sur un hectare ou sur les trois sur les trois, euh, sur les trois hectares. Bon, donc déjà, vous avez peu de marge, de manœuvre peu de marge d'extension puisque vous cultivez déjà sur les 3 hectares. Et donc, mm -hmm. il faut faire attention lorsque vous allez faire votre investissement parce que l'investissement va vous coûter. Quand quelqu'un va vous prêter de l'argent, vous allez rembourser tous les mois avec probablement des intérêts. Si vous ne pouvez pas épargner plus que ce que vous n'épargnez aujourd'hui alors que vous ne pouvez pas étendre votre surface d'exploitation, vous verrez que votre capacité épargner va même baisser parce que vous allez rembourser plus. Et ça, c'est le sujet de notre deuxième partie, la rentabilité. Mais en gros, moi, ce que je peux vous suggérer, parce qu'une euh, une banque traditionnelle, l'institut traditionnel, ne peut pas vous accompagner dans ces conditions-là. Donc, effectivement, vous avez parfois des ONG qui soutiennent les paysans, qui soutiennent les agriculteurs et qui, donc, euh, accompagnent techniquement, mais aussi financièrement. Donc, prennent le risque avec vous, parce que c'est de la subvention quasiment. quoi C'est du support... Euh, à l'agriculture qu'ils font. Euh, deuxième scénario, puisque vous avez déjà des clients, et encore euh, vos clients euh, qui ne vous payent pas d'avance, mais qui consomment vos produits, ça veut dire que vous avez un marché qui est plutôt un marché où vous avez des débouchés. Et donc sur la base de ces débouchés, vous pourrez peut-être trouver une société de microfinance, alors, les taux sont un peu levés, c'est pour ça que je disais en première partie, si votre rentabilité n'est pas garantie, vu les taux qui sont offerts par les sociétés de microfinance... très au-dessus de 10%. C'est hein. bah, souvent du 15%, c'est souvent du 20%, voire du 25%. Il faut pouvoir absorber les, 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 les 3 millions que vous recherchez plus le coût du financement. Donc, c'est une option possible parce qu'eux, ils ont l'habitude de travailler avec des sociétés qui sont peut-être pas tout à fait formelles, mais qui ont des débouchés, c'est une forme de soutien aussi. Donc, Regardez plutôt autour de vous ce qu'on appelle les « friends and family », les amis, la famille, certains de vos clients à qui vous livrez, qui vous font confiance et qui sont prêts à prépayer certains des produits que vous allez leur livrer. Notamment les grossistes,
2: parce que vous vendez essentiellement à des grossistes, hein, je crois, Galas. Oui, donc, oui, normalement, bah, ces grossistes, parfois, vivent très bien et pourraient prépayer. Hein.
1: C'est ça. Donc, peuvent prépayer en attendant que vous les livriez pour que ça vous permette d'avoir un peu de, de ressources pour financer une partie de votre investissement. Donc, euh, ça, c'est possible parce que vos clients, euh, ils vous font confiance, euh, ils ont de la marge, vos produits sont de qualité, visiblement. Donc, ça, ça va être la confiance. Sinon, bah, c'est les amis et la famille... Ou alors la microfinance et puis les ONG, comme je disais, qui, qui accompagnent les, les, les agriculteurs et les paysans pour, aller sur des, sur, 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 pour augmenter les, leurs débouchés. En sachant que vous, vous êtes sur un marché de niche en plus. Et si vous faites de la qualité, a priori, vous allez devoir trouver des, des, des partenaires qui pourraient vous suivre et des clients qui vous suivent.
2: D'autant plus que vous êtes quand même aux, aux portes de Dakar. Hein. Euh, et... Galas, je, je sais que votre objectif, c'est de devenir un grand réseau de production agricole hein, pour créer euh, plusieurs emplois, sachant que vous, finalement, là déjà, cette parcelle de 3 hectares, elle fait vivre 4 personnes, plus 15 à 20 personnes au moment des récoltes. Donc euh, et... voilà, on voit bien le réservoir d'emplois que, que oui, constitue oui.
1: l'agriculture. en même temps, c'est tellement injuste parce que pendant qu'il qu produit ça, euh, le paysan américain ou français, il va produire... Euh, 50 fois, 100 fois plus que Galas euh, et, et va déverser mmh. ses produits sur son marché. Voilà. Donc il y a une avec forme d'injustice. <rire> avec beaucoup de subventions, mais, mais surtout la, la, la productivité. Et, et ce que veut faire Galas, effectivement, c'est bien. Il faut moderniser euh, son, son, son agriculture pour produire plus. Et plus rapidement, euh, et on le voit, aujourd'hui, l'agriculture ne se fait plus comme Galas le fait.
2: Galas, en tout cas, euh, si certains nous écoutent et souhaitent vous aider pour ce, ce projet qui est rentable, hein, précisons-le bien pour le moment, qui emploie des jeunes, vous-même, vous, euh, vous avez 23 ans, je le rappelle, et vous êtes titulaire d'un brevet technique euh, en mécanique et, euh, et industrielle et minier. Vous êtes lancé dans l'agriculture urbaine parce que vous ne trouviez pas de travail très intéressant aussi. Merci à vous, hein, Galas, d'avoir été en oui, ligne avec oui, nous au vous. Sénégal.
1: Merci, Galas, si on n'a pas merci. parlé des, des subventions publiques aussi, vous voyez, Manuel, parce qu'il y a des subventions publiques qui doivent accompagner des jeunes agriculteurs... Euh qui, est, qui accepte de prendre le risque.
2: Un autre sujet, en effet, vu ce qui se passe en ce moment au Sénégal. Merci beaucoup, Galas. Les voisins, les voisines, en tout cas, si vous, vous êtes jeune diplômé, si vous souhaitez poser vos questions au coach, euh, ne serait-ce que vérifier la validité de, de votre projet aussi, évoquer les problèmes pour entreprendre, contactez-nous dès maintenant pour, poser, pour passer dans la prochaine émission avec Didier. 33 7 64 45 51 41 Dans quelques instants, coach, euh, débat avec des chefs d'entreprise, euh, des chefs d'entreprise. Confirmée, qu'est-ce que la rentabilité d'une entreprise Ce sera juste après cette pause d'Amapiano. Piano. Vous savez, c'est ce genre musical venu d'Afrique du Sud qui était assez confidentiel, mais les Nigérians en ont fait un carton rentable. Voici la voix d'Asake pour cette pépite intitulée Amapiano, Piano, tout simplement.
4: They see me coming, then they shout hallelujah. Every day it be like a new year. Overseas, they want chop me like Suya. I'm on a no-bee, nobody's doing ya. Tire so greasy, yo, oh, greasy, yo. Oh. they dance like Chris Bees, yo, easy, yo. Oh. I'm my wrist, did they go, did they freeze yo? Oh. Them know they call me Mr. Money for no reason, yo. I see they go, I'm a piano. We go show, we go let them know. Now we they run the town and any show We got done any woes, we got than any foe. Bad man flows, put them on their toes. On the low, they got them know. My bed is short, that's out of Jamo, Colorado, fast me, the party don't go. I know, I know, this is a big vibe, but the girls them know. Steadily, steadily, every league I'm a piano, I know, this is
3: a big vibe,
0: but the girls them know. Steadily, steadily, every league I can Yeah, what you call? How can you get on? Bang, bitches, want to watch everyone. Thumb me up, we are got it on? Shake your caravan, buddy, don't call it on. What the fuck? Get it on the floor. I can never fall, I rap to 44. I'm trading all of my sorrow now for my peace. I'm glad I made it out of belly up the beast. From the ground up, niggas stand up. See the fandom, I know the do random. But wait and shine down, and then they never done. I'm telling y'all better get the memorandum. One thing I know, I'm a piano, I'm a piano, all of my piano, no, Messi, I know, Vitaly, I know, Lucky Luciano, killing bitches, all I'm I know. I'm a piano,
4: piano, <laughs> this is a big vibe, but the girls, them know. Steadily, steady, heavily, -E. I'm a piano, piano, this is a big vibe, but the girls, them They go, I'm a piano We go show, we go let them know Now we they run the town on any show Bigger than any woe, stronger than any fool. Bad man flows, put them on their toes On the low, they guide them low Mike shot dance out to jamo Colorado pass me the fatty jumbo
2: Des milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI avec le coach Didier Aqueté qui répond à vos questions, à vos préoccupations de jeunes entrepreneurs. On voyait bien le, le cas de Galas, jeune agriculteur en zone semi-urbaine, aux portes de Dakar à Thiès. Et maintenant notre débat, comme chaque mois avec Didier Aqueté nous parlons, nous donnons la parole à des dirigeants de sociétés confirmés, expérimentés mais qui n'en connaissent pas moins de réelles difficultés. Les patrons de, de PME, aujourd'hui sont deux patronnes de PME. Radici Diop, bonjour Bonjour, merci d'être en ligne avec nous, directrice générale d'une entreprise d'eau de source au Sénégal, la marque Eau Royale, que connaissent beaucoup de consommateurs au Sénégal, une entreprise qui est financée par d'ailleurs investisseurs et partenaires IEP depuis 2023, donc un fonds d'investissement. Et merci d'être en ligne avec nous en dépit des difficultés que connaissent votre pays et on va bien sûr en reparler. Linda Caboret, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacienne entrepreneuse. Bonjour. Vous êtes au, vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous êtes à Abidjan avec un salon dédié à la santé aussi et un magasin spécialisé dans les dans les produits made in Africa. Donc vraiment une pharmacienne multicasquette, une pharmacienne entrepreneuse. Euh, et Didier à côté. Dites-nous peut-être d'abord pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Euh, en, vraiment le basique. Qu'est-ce que c'est que la rentabilité d'une entreprise?
1: Alors tout d'abord, bonjour Adi, euh, Cissé et Linda bonjour Camoré, Diqué. ravi de vous retrouver. Alors, bah, la rentabilité, oui, c'est très simple. Ravi. Oui, ravi. <rire> la rentabilité vous permet de constater que vous gagnez de l'argent pour financer votre entreprise. Et donc, vous pouvez mmh. faire du chiffre d'affaires, mais si à la fin de la journée, vous ne faites pas ce qu'on appelle un peu de marge, donc pour dégager un peu de profit, pour payer en guillemets vos investissements, votre croissance qui est, qui, que vous devez faire, eh bien, ça sera difficile pour vous de faire survie l'entreprise. Et donc souvent, beaucoup d'entrepreneurs confondent le chiffre d'affaires et la rentabilité. Et après, il y a plusieurs formes de rentabilité. Mmh. La rentabilité de votre exploitation. Mmh. Est-ce que vous faites assez de, 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 de marge donc, pour euh, euh, faire vivre et survivre et développer votre entreprise Ensuite, la rentabilité par rapport aux capitaux investis, parce que vous avez aussi vous-même peut-être mis de l'argent. Vous avez peut-être des investisseurs, des financiers. Est-ce que ce qu'ils ont investi par rapport à la marge que vous dégagez permet de les satisfaire également Donc, in fine, votre rentabilité, c'est ce qui vous permet de vous dire « je couvre bien mes charges ». Il me reste de l'argent. Une l fois qu'on a tout payé, voilà, il me reste, il reste de l'argent Exactement, pour financer mon développement et ma croissance. Et éventuellement rétribuer l'investisseur que je suis ou les autres investisseurs qui viennent.
2: Radissi Diop, euh, vous êtes directrice générale d'une entreprise de, qui fabrique de, de, de l'eau en bouteille, hein, euh, qui s'appelle Weed Industries, depuis uh -huh. près de 8 ans, euh, avec la marque Eau Royale. Euh, Déjà, forcément, il faut que je vous demande aujourd'hui, hein, quel est l'impact de la crise politique actuelle sur votre business Parce que bien évidemment, les gens ont besoin de continuer à boire de l'eau euh, saine. Euh, mais est-ce qu'une est qu crise comme celle que vit votre pays à l'heure actuelle peut affecter la rentabilité
5: oui, 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 bien sûr, euh, c'est le cas de le dire. Hein. Dans des situations comme ça, on a, on a un peu plus de difficultés à planifier parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Euh, on a un peu plus euh, peur de la sécurité. Euh, il ne faut pas oublier qu'on a de la logistique, on a du personnel. Euh, souvent, on a peur de les envoyer euh, pour éviter des destructions ben, physiques ou, ou, ou de matériel. Effectivement, ça, ça, ça impacte dans le, dans le sens où on, on est beaucoup plus précautionneux, on prend moins de risques. Alors que qui dit entreprendre, dit prendre des risques. Mmh on prend moins de risques à, à envoyer donc, euh, nos éléments sur le terrain pour vendre tout simplement. Alors mmh. que l'eau, bien sûr, c'est un besoin vital. Euh, on a besoin de le distribuer un peu partout pour que les gens y aient accès. Mais souvent, ben, on est confronté euh, voilà, à, à des manifestations, il faut le dire, mmh. euh, qui euh, ne ben, nous, nous, mmh. nous mettent pas en sécurité, ne mettent pas en sécurité notre matériel et notre personnel.
2: Mmh. Et à des moyens de communication voilà. euh, beaucoup plus difficiles aussi et aléatoires.
5: Tout à fait, tout à fait. Il faut, faut se dire que euh, dans, ces, dans, ces, enfin, dans le monde d'aujourd'hui, on travaille beaucoup euh, sur les moyens digitaux, hein, par WhatsApp, mmh. pour coordonner, etc. Si on a des données coupées, euh, effectivement, on ne peut pas coordonner, on ne peut pas voilà, euh, prévenir euh, même un, un camion sur son circuit pour lui dire ben, « désir, ne va pas ici, etc. » Effectivement, c'est plus compliqué. Voilà. Mmh et donc euh, là où on espérait faire un chiffre d'affaires journalier euh, d'un montant donné ben, ça va être revu à la baisse et tout ça nous amène à, à nos prévisions, à notre budget et in fine euh, à, à notre rentabilité, mmh. sujet d'aujourd'hui
2: vos, vos prévisions justement de rentabilité là vous les estimez revues à la baisse à combien dans les mois à venir, même si vous êtes totalement dans, dans l'attente hein, comme tous les Sénégalais C'est un peu difficile à
5: estimer c'est un peu difficile à estimer parce que on ne peut pas estimer euh, ni la durée, ni l'envergure. Euh, donc, c'est assez difficile à estimer. Et, et, et Également, ça dépend beaucoup aussi de, de nos clients, de nos partenaires, qui vont aussi euh, être un peu plus frileux hein, à, à stocker, à, à prendre de l'avance sur des stocks, etc. Parce que tout simplement, ils ne peuvent pas prédire l'avenir. Imaginez un, un grossiste qui prend des quantités euh, plus importantes et qui... Euh, par exemple, ne sait pas si sa boutique va être fermée ou s'il va pouvoir continuer son
2: activité. Il ne va pas le faire. Il va préférer acheter au jour le jour. Ouais, C'est ça. Donc, donc, voilà. euh, donc, il va commander de moins grosses quantités chez vous ben oui. Exactement. Bien sûr, vous restez en ligne avec nous, hein, Radicis et Diop. Là, on a, on a vraiment un, un modèle d'adaptation au business en, en temps réel avec ce que vous vivez euh, au Sénégal. Linda Caboret, vous êtes pharmacienne, donc, présidente de Africa Santé Expo, qui est un, un salon qui a très bien marché, qui fait venir euh, euh, bah des, des professionnels hein, de, de la santé. Vous avez aussi euh, monté un concept store pour mettre en avant les, les savoir-faire des artisans. Vous êtes vraiment multibusiness. Euh, vous vous dégagez du, du, du chiffre d'affaires, hein, Linda Caboret, sur quelle activité, parmi toutes vos activités professionnelles, se pose en particulier la question de la rentabilité Est-ce que c'est sur la pharmacie Est-ce que c'est euh, votre officine Est-ce que c'est sur le salon de, de la santé
3: Merci beaucoup et je souhaite euh, d'abord bon courage à mmh. Madame Cissé Diop, parce que comme on a vécu la même chose en Côte d'Ivoire il y a quelques années, euh, je comprends tout à fait ce qu'elle doit vivre en ce moment. Donc, vraiment, bon courage. Euh, pour revenir à mon, à mon cas, euh, il est très difficile d'innover. Quand vous me parlez de rentabilité, ce sont des business qui sont euh, complètement séparés, qui n'ont rien à voir, mais la rentabilité de toutes ces affaires est très compliquée, chacune dans sa spécificité. Mais ce qui se rejoint c'est que les problèmes qu'on rencontre pour euh, les différentes activités qui sont euh, porteuses, euh, qui sont très porteuses, hein, qui, qui, qui génèrent du chiffre d'affaires. Mais maintenant, c'est est-ce qu'elles sont rentables Est-ce qu'elles peuvent être rentables Et pour les trois, euh, parce que je parle de celle-là, j'en ai une quatrième aussi, qui est une société de promotion de, de laboratoire de représentation de marques, pour les différentes sociétés, c'est le même problème. L'accès au financement, l'accès à, à avoir du personnel de qualité, innover, et grandir en fait, c'est faire grandir nos activités, donc les chiffres d'affaires stagnent. stagnent. Vous voyez ce que je veux dire Alors qu'on
2: peut monter beaucoup, beaucoup plus haut. S'il n'y si a pas de rentabilité, il n'y a pas de croissance. Donc, euh... bah,
3: exactement. Alors, c'est dommage parce qu'on ne peut pas augmenter notre offre de services. On ne peut pas... Enfin, euh, c'est compliqué. Ouais.
2: Mais ça, normalement, euh, quand on... Quand on... Quand on pense à un business plan, Didier côté euh, on sait que la rentabilité, on ne va pas la trouver tout de suite. En moyenne, il faut combien de temps pour trouver la rentabilité Alors, euh, Rappelons, Amazon n'a pas été rentable pendant combien d'années
1: C'est vrai, tout dépend du business. Ils ont même fait faillite. Ils ont, ils ont bon, Apple, c'est pareil. Donc, tout dépend du marché sur lequel on opère. Vous avez des marchés sur lesquels les marges sont très fortes. Une clientèle qui est captive... Et assez rapidement, vous pouvez dégager des marges et avoir une rentabilité très forte. Sur des produits de masse market, comme par exemple l'eau, euh, la pharmacie, la santé, selon probablement les, les, les pharmacies, par exemple, selon les, les, les spécialités, vous pouvez avoir des marges très fortes. Mais globalement, quand on lance un business, on a des perspectives de rentabilité, en principe, au bout de deux, 3 ans, on a déjà un peu de visibilité selon l'investissement qu'on a fait et le marché. Vous avez des business où les investissements sont massifs, avec des marges faibles. Vous n'êtes pas rentable avant 10 ans, avant 15 ans. Et les investisseurs vous suivent. Mmh. Vous connaissez l'histoire... C'est déjà des, prévu des... sur le papier, ça. C'est pris sur le papier. Euh, et puis d'autres ne sont pas prévus. Et des conditions de marché, ce que dit par exemple radi vous avez un contexte euh, politique qui freine votre développement. Ça peut vous mettre 2-3 ans en retard sur votre programme de rentabilité. Mmh. Donc, idéalement, c'est vrai, quand on fait un business selon les secteurs... Normalement, au bout de 3, 4, 5 ans, on doit commencer à dégager de la rentabilité pour assurer, en tout cas, équilibrer selon les secteurs, sauf oui. les gros secteurs où c'est vraiment capital intensive et oui. les investissements sont très lourds. Si vous allez dans le secteur minier, c'est différent, vous allez dans l'aéronautique, c'est différent, vous vendez des bonbons, c'est différent, oui. mais, mais globalement, un, un, un entrepreneur se dit, à horizon de 3-5 ans, il faut quand même que je commence ou à équilibrer, où à gagner de l'argent. Oui.
2: Radi, si c'est Diop, vous, justement, euh, après 7 ans à la tête de cette entreprise d'eau de, en bouteille, d'eau de source, vous, êtes, vous en êtes tout sur le chemin de la rentabilité
5: Bon, je vais dire qu'on est sur le chemin. <rire> on est sur le chemin. Là, je pense qu'on est bien lancé. Effectivement, mmh. les, les investissements industriels sont assez lourds. Et euh, la rentabilité, ben, ce n'est pas au bout de deux ans ni au bout de trois ans. Et il faut avoir les reins solides. Mmh. Il faut savoir qu'une industrie a démarré avec euh, ben, des, des, des fonds propres, hein, avec euh, voilà, des investisseurs, mmh. la famille, des amis. Euh, et que donc euh, c'est récemment qu'on a eu un, un fonds d'investissement dans notre capital. Donc, ben, on allait à notre rythme, mm. hein? euh, tout en sachant qu'on était en train de construire quand même une marque qui de plus en plus devenait forte, mm. donc ce n'était pas le moment d'arrêter. Mm. Donc, euh, les investisseurs, donc euh, les capitaux sénégalais qu'on avait, au départ, qu'on a toujours, euh, ont mis de l'argent au fur et à mesure pour maintenir l'entreprise. Mais la rentabilité n'était pas, pas au rendez-vous. Cependant, euh, on était en train de construire quelque chose qui est assez important, qui est très important pour moi, euh, qui va augurer de la rentabilité de, demain.
2: C'est cette marque forte qu'on était en train mmh, de mettre en place. Mmh. Une marque forte, c'est une marque qui inspire confiance, hein, bien sûr, cette marque Royal. Mais Radice euh, euh, diop euh, là, la crise que vous vivez à l'heure actuelle au Sénégal, évidemment, vous ne l'aviez pas prévue. Ce que vous avez d'emblée prévu sur le business plan, euh, quand on fait de l'eau de, de, de en bouteille, c'est le prix des bouteilles en plastique qui est lié au marché pétrolier. Euh, quand le cours du pétrole augmente, il faut acheter plus parce qu'il faut pouvoir stocker des bouteilles en plastique, parce que sinon on sait qu'on va les payer plus cher une fois que ça a augmenté, donc il faut avoir cette capacité en permanence de se réajuster par rapport au prix des matières premières. Comment vous pouvez atténuer les risques sur la rentabilité, sachant que cette rentabilité n'est pas encore tout à fait là pour vous
5: Typiquement, dans cette période-là, je vais donner un exemple concret, dans cette période où on est, où on devait entrer dans une période de campagne électorale, Typiquement, nous avions prévu de vendre beaucoup plus de bouteilles, ben puisque oui. les gens seraient mmh. sur le terrain, ils seraient en campagne, un peu partout au Sénégal. Mmh. Ben, c'est délayé, comment dire, euh, c'est dépassé jusqu'en fin d'année. <rire> voilà. Et encore, en et encore, ne dit et pas qu'il reste enfin, deux
1: ans. <rire>
5: voilà. Typiquement, c'est une, une prévision qu'on avait faite sur ce mois de février, voire sur le mois de mars, ouais. qu'on allait vendre plus de bouteilles parce que, le contexte politique nous permettrait d'en vendre plus. Malgré que, dans cette période-là, d'habitude, mmh. euh, la saisonnalité voudrait, dans l'eau minérale, que les, la consommation baisse parce qu'on est dans une période un peu fraîche au Sénégal. Oui,
2: bien sûr. Voilà. Donc voilà, c'est une prévision. La, la période électorale aurait pas. pu racheter les températures Exactement. fraîches qui n'incitent pas à consommer Exactement. de l'eau en bouteille. C'est incroyable hein, comme euh, est, la politique est peut être prise. liée à beaucoup de choses. Bon, euh, avec des manifestations d'ampleur, vous tablez sur quoi, du coup, de la consommation d'eau de, en bouteille ou pas
5: ben, on, on table sur la consommation d'eau en bouteille, ben des ménages, hein, ça ça ne change pas. Mm. Hein, les gens vont toujours boire, mais, mais les pics d'activité sont souvent amenés par les rassemblements, qu'ils soient donc politiques, sociaux ou religieux.
2: Mm. Hein donc ça, ça, se, ça, en tout cas politique ça ne se fera pas. Je, je sais qu'au moment pas, du, pas du, du Grand tout. Magal, ça marche très bien à tout bas, cette fête religieuse qui rassemble plusieurs millions de, de personnes, c'est un moment extrêmement important euh, pour vous vous aviez pourtant développé des produits, enfin vous avez toujours des, des produits qui oui. sont particulièrement rentables mais particulièrement rentables mmh. quand tout va bien dans le pays, c'est-à-dire que vous avez des, des, des bouteilles d'eau qui sont personnalisées pour oui. les mariages, pour les baptêmes pour les entreprises par exemple, à côté pourrait avoir sa bouteille d'eau de source marquée le coach. Hein, comme, Là, il a, bah, il a déjà bah, son voilà, mug de thé. C'est ça. J'ai déjà, euh,
1: <rire> déjà réservé deux mugs hein, de Biggest Madani mais, et mais, Yves Alomé. Hein. Mais
2: ça, c'est rentable quand, quand tout va bien quand dans le pays. Et oui. Quand tout va bien. Mmh. Typiquement,
5: typiquement quand, quand par exemple, bon, il y avait le Covid, euh, tous ces produits-là marchaient beaucoup moins. Mmh parce qu'il n'y avait plus de rassemblement. Au Sénégal, on aime bien se rassembler pour les baptêmes, pour les mariages, pour différents événements. Hein Quand les gens sont, sont peu en sécurité, ils sont moins enclins à, à, à organiser ce genre d'événements. Hein
2: Linda Caboret, un mot de conclusion pour vous, pharmacienne multi-casquette, multi-business, et qui peine aussi à trouver la rentabilité, malgré des marchés qui sont extrêmement prometteurs, comme le disait Didier
3: oui, euh, je vais essayer d'être rapide. Euh, c'est aussi euh, l'histoire de financement sur fonds propres. C'est-à-dire que dès que tu dégages un peu de marge et que tu as un projet, étant donné que tu ne trouves pas de, de financement, étant donné que tu ne trouves pas de, 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 de quoi te donner un souffle, tu es obligé de financer sur fonds propres. Donc c'est toujours en perfusion. Euh, même si tu dégages un peu de marge, tu ne peux pas évoluer. Il faut pouvoir ouvrir tes marchés, offrir tes services. Tu ne peux pas. Hum. Ensuite, Parce que il y a la un problème de est trop formation. Hum. Oui, la perfusion est trop petite et les conditions sont très difficiles en Afrique. Les, les, les banques nous demandent... Euh, le taux de crédit est trop fort.
2: Merci Linda Caboret, en tout cas, merci infiniment. Merci aussi à, à Radis Isse Diop d'avoir été en ligne avec nous. Je voudrais, Didier Acoueté, que l'on puisse rassembler en quelques mots les différents points à retenir pour construire un projet rentable.
1: Bah, je, je crois que, ce que les exemples de Radis et Linda confirment qu'effectivement, euh, un projet reste un projet, euh, avec des perspectives de rentabilité. Sinon, on ne fait pas de projet. Si on fait des projets sans gagner de l'argent, et donc toujours des perspectives de rentabilité, a priori, avec des investissements qui, sur, le, sur la durée, peuvent s'avérer lourds, ou alors qu'on ne trouve pas sur le chemin qui peuvent obérer votre rentabilité. Et puis le contexte économique, social et politique comme ce qu'on observe actuellement au Sénégal ou ce qu'on observait, comme disait Linda en Côte d'Ivoire. Donc, vous avez un environnement qui influence énormément votre rentabilité. Cela étant dit, quand on construit un projet, c'est vrai, il y a plusieurs facteurs qui vous permettent d'influencer votre rentabilité comme par exemple les marchés que vous choisissez. Est-ce que ce sont des marchés de masse Est-ce que ce sont des marchés de niche Votre pricing par rapport au marché indiqué, est-ce que vous êtes sur un prix assez élevé, un prix faible parce que vous faites du volume Est-ce que vous avez une intensité concurrentielle très forte sur le marché Ou quand la concurrence arrive de manière plus forte, comment vous ajustez votre pricing euh, Votre réseau de distribution, par exemple, est un élément extrêmement important également selon le produit que vous avez, et donc vous avez un certain nombre d'éléments mmh. qui façonnent en réalité votre stratégie, et donc qui vont influencer votre rentabilité, mais qui peut aussi être affecté par des éléments extérieurs mmh. à votre business. Mmh. Et c'est ça le danger. Maintenant, mais ça euh, peut être aussi ce, ce, une ce,
2: opportunité ce... pour rebondir éventuellement, parfois ah.
1: Parfois, parfois pour mourir, donc euh, vous voyez, euh, et, et en l'occurrence, euh, si certaines entreprises actuellement avaient des perspectives par rapport euh, à toute la cadence électorale au Sénégal qui arrivait pour lancer des produits, bon, bah ça décale d'autant plus euh, leur business et peut-être les investisseurs pourront dire « oh là là là, là on n'a plus de visibilité », l'autre dit qu'il est là jusqu'en décembre, après il va peut-être dire « dans deux ans », bon, bah, donc on se retire, donc vous pouvez hypothéquer complètement l'avenir d'une entreprise, et d'un investissement pour des décisions aussi, 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 aussi malheureuses. Donc, la rentabilité, c'est fondamental. Le chiffre d'affaires, c'est une chose. Votre marge, c'est ça qui fait votre croissance et c'est sur ça que les investisseurs aussi misent pour vous financer, vous prêter de l'argent et, et, et donc vous accompagner.
2: Merci Didier côté Afrique Talent, ce <rire> n'est pas à Dakar, c'est euh, en février, à la fin du mois de février, à Lomé, au Togo, 23-24 février, avec des entreprises recruteuses attendues.
1: Absolument, vous savez que c'est un forum annuel euh, qui a lieu dans plusieurs capitales, et là ça sera l'omé les 23-24 février, avec des entreprises euh, dont les télécoms, comme, comme, comme la logistique, comme LCT, euh, BIA, euh, euh, des banques, éco-banques, bref, nous avons donc un écosystème d'entreprises. Euh, qui participent à ce forum avec, je crois, entre 150-200 postes à pourvoir pour des jeunes diplômés, des cadres confirmés, des professionnels. Et donc, bah, le marché du travail, même s'il reste dynamique, n'est pas à la hauteur, malheureusement, des, 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 des diplômés et des cadres qui sont sur le marché. Mais au moins, il a le mérite d'exister avec ces entreprises qui continuent d'embaucher. De, de, et, et, et surtout... Une fois qu'on a dit ça, c'est qu'il faut des projets. Il faut des projets industriels, il faut des projets développants ambitieux. Euh, tout à l'heure, je disais que j'offrais un mug à Madani de Big Est. Euh, Malheureusement, c'est au Sénégal, mais bon, mm. c'est un gros projet dans les infrastructures sportives qui vont offrir des débouchés, des projets mobiliers qu'on voit dans des pays, que ce soit au Togo en Côte d'Ivoire. Mm. Bref, il faut de l'ambition pour permettre aux entreprises de se développer et d'offrir les jobs qui manquent, parce qu'effectivement, on dit qu'il faut quand même créer 10 à 15 millions d'emplois chaque année, on est sur 3 à 5 millions, on est encore très loin du compte, mais au moins un forum comme celui-là donne un peu de perspective au marché.
2: Et pour participer, on tape tout simplement afrique talent
1: a f r i c t a l n t Toujours s'inscrire avant de pouvoir participer.
2: Merci, Lydie Acouetté. Euh, à très bientôt. Vous revenez le mois prochain. Bah, je
1: je l'espère. Vous m'avez manqué. Toute <rire> l'équipe m'a manqué. Même si on m'a offert un mug, c'est pas une raison pour me faire revenir euh, dans deux ou trois mois.
2: <rire> rendez-vous le, le mois prochain,
1: prochain hein, hein, <rire> hein, monsieur Romain Dubrac.
2: <rire> dans quelques instants, les voisins, les voisines, vous avez rendez-vous avec l'actualité de la mi-journée, RFI Bidi. Je vous donne le programme aussi de demain, juste après. Juste après cet artiste guinéen, le gros LKM. Il est aussi chorégraphe. C'est un choix musical de Romain Dubrac à retrouver sur RFI Musique. Aussi bien sûr, le site de musique.
0: Je ne comprends plus, mais tu n'es plus la même. Aïe aïe aïe. Mais je ne comprends plus, mais tu n'es plus la même. Aïe aïe aïe. Même si t'es fâché, même si t'es fâché, aïe aïe aïe, même si t'es fâché, oh aïe down. Ça répond pas, pourquoi tu fais ça Même si t'es fâché, même si t'es vagé, écoute-moi Tu sais t'es tout pour moi, cette nuit n'est rien pour moi n Écoute pas les gens, même si t'es fâché, même si t'es vagé Aïe, 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 C'est sont des jaloux qui parlent que de nous Aïe, aïe, C'est sont des jaloux qui parlent que de nous oh. Mais je ne comprends plus, mais tu n'es plus la même. Aïe aïe aïe. Mais je ne comprends plus, mais tu n'es plus la même. Aïe aïe aïe. Même si t'es fâché. Même si t'es fâché. Aïe, aïe aïe Même si t'es fâché, oh. Aïe aïe aïe. Chérie, ne me laisse pas, ne me quitte pas chérie, ne me quitte pas, ne t'en va pas chérie, ne t'en va pas, et en en affaire, et te ne me laisse pas chérie, ne me laisse pas, ne me quitte pas chérie, ne me quitte pas, ne t'en va pas, chérie, ne t'en va pas.
2: de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe qui prépare cette émission. Juliette Brod, Delphine Cachin, Tom Malky, Romain Dubrac, Tiffany Menda. Toutes nos émissions sont disponibles 24h sur 24 en podcast sur l'appli RFI Plus Radio notamment. Et demain, 8 milliards de voisins, nous parlons éducation comme chaque semaine. Comment enseigner l'empathie à l'école Comment mieux comprendre les autres pour mieux vivre ensemble et pourquoi pas travailler en équipe C'est pas si simple. Dans des sociétés où les réseaux sociaux poussent à l'individualisme, à l'isolement social, si vous êtes en Appelez-nous ou parents, contactez-nous sur notre compte WhatsApp.